0: 2 liter TP1. De afrikanske lande udleder næsten ingen CO2 i det store regnskab, men bøder til gengæld hårdt for de voksende klimaforandringer.
1: Afrika, the continent accounts for the smallest share of global greenhouse gas emissions, yet the region is tackling some of the worst impacts of climate change.
0: Det har fået Afrika til at sadle om. Med Kenya i spidsen går de nu sammen mod de rige lande, der ofte har overset det afrikanske kontinent på
1: COP-møderne. Men under den nylige enighed lurer en del sprækker. Mange af de her lande de er nødt til at være pragmatiske, fordi de står overfor så ufattelig mange udfordringer. Så derfor så er der rigtig mange ledere, som gerne vil tale med en stemme i Afrika, men de er også hele tiden nødt til at se på, hvordan kan de selv optimere.
0: Kvist, og senere i dagens udsyn skal vi se på en ny slags protestbevægelse i Rusland.
1: The families of Russian troops serving in the invasion of Ukraine are trying to convince the Kremlin to bring their loved ones back.
0: De vil have deres mænd og sønner hjem fra krigen mod Ukraine. Men selve krigen, den mener de ikke noget dårligt om. Tværtimod, faktisk.
2: De er så meget inden for rammerne af den officielle tænkning, som præger Putin-regimet. På den måde er det enormt smart i virkeligheden.
1: Climate change does not respect artificial distinctions, traditional boundaries or old antagonisms. It should us against a borderless challenge.
0: Den kenyanske præsident William Ruto er blevet en form for omdrejningspunkt for den afrikanske klimasag. Hvordan klarer han den opgave?
1: Supergodt. Han er en utrolig karismatisk leder en leder som på en eller anden måde gerne vil gøre en forskel for sit eget land, men også i verden. The call to action for all of us to mobilize rapidly to address this imbalance with agency, solidarity and inclusivity.
0: Og i forhold til COP28, hvad for et budskab har han så med der?
1: Jamen det han er med i det er som et af de vigtigste budskaber, det er finansiering for det globale nord og den skal afbindes for Vesten. Det vil sige, der skal simpelthen penge... Altså, vi skal ikke bestemme over pengene? Vi skal ikke bestemme på pengene. De afrikanske lande skal selv bestemme over pengene.
0: Stig Jensen, du er lektor i Afrika-studier ved Københavns Universitet, og du følger COP28 tæt, særligt med fokus på, hvad de afrikanske lande har med til bordet denne gang, og hvad de får med derfra. Og øh, noget af det, som jo allerede er annonceret som aftalt her lige ved åbningen af koppen, det er, at der kommer sådan en klimafond for tab og skade, altså loss and damage. Hvad betyder den for de afrikanske lande?
1: Altså i udgangspunktet, så er det jo det, de allerhelst ville have. De vil jo netop enormt gerne have sådan en fond her. Så i udgangspunktet, så er det et kæmpe gennembrud for de afrikanske lande.
0: Lad os dykke lidt mere ned i den dagsorden, som de afrikanske lande har med til den her COP28. Lidt fakta, der er 54 lande på kontinentet samlet, og det skal man næsten have gentaget en gang eller to. Så står de for 5% af verdens samlede CO2-udledninger. Det er 17% af verdens befolkning, der bor på kontinentet, så der er jo altså kan man sige, en eller anden form for misforhold der. Og så er det altså et kontinent, der både har været og forventes at blive hårdt ramt af klimaforandringer. Kunne du til at begynde med at give et par eksempler på det?
1: Det, jeg vil sige omkring klimaforandringer, så vi jeg lavet en undersøgelse for nylig i Afrika, og dem skal man selvfølgelig tage forbehold for. Men nogle af 80 procent af afrikanerne, de føler, at de er ramt af klimaforandringer. Og klimaforandringer betyder, at deres liv bliver meget vanskeligt.
0: Hvordan mærker de for eksempel? Jamen
1: det? det mærker de for eksempel ved, at der er lange perioder med tørke, og det gør, at det er svært for dem at, at få det udbytte af den jord, de har.
2: There is a drought in much of the Horn of Africa. Millions of people are on the brink of starvation. Four rainy seasons have failed. Weather experts predict another fail this
1: year. Det andet, som de også mærker, det er, at regnen kommer ikke, når den plejer at komme. Og det er også en anden udfordring for dem igen i forhold til at opretholde et liv i de områder, hvor de lever i. Så altså befolkningen på landet er massivt ramt af problemer i forbindelse med klimakrisen. Altså tørke, regn, der kommer på et tidspunkt, der ikke plejer at komme, og når regnen kommer, kommer den meget, meget kraftigere, og dermed skyller områder væk, og folk drukner i det her. Det er simpelthen det, som er hverdagen, når man tog, må sige, i en afrikansk kontekst.
0: Men det er stadigvæk 54 forskellige lande med forskelligt klima. Nogle er fattige, nogle har måske øh, konflikter og krige, Nogle har undergrunden fyldt med råstoffer. Hvor enige er de i forhold til en klimadagsorden, den politiske side af, hvad der så skal
1: gøres? Udadtil, så er de ryne enige, fordi det er en del af hele det panafrikanske projekt. Altså, vi afrikanere, vi står altid sammen, fordi hvis vi ikke står sammen, så taber vi ud. Ikke? Så udadtil, så står de rigtig meget sammen. Men det, jeg vi kan, jo, høre, jeg er... kan høre et Ja, og det men det er, at det vi jo har set i, i flere og flere sammenhæng, det er jo, at afrikanske lande, når man laver bilaterale aftaler med dem, jamen, så kan de godt gå lidt væk fra hoveddagsordenen, og så tror jeg også, vi skal være opmærksom på, at Sydafrika, som er en meget, meget vigtig aktør, jamen de føler også en meget, meget stærk loyalitet til det her brics samarbejde med Brasilien, Kina, Indien og Rusland. Og det vil sige, langt hen ad vejen, så vil de rigtig gerne også please den her gruppe her, fordi de er rigtig glade for at være med i det samarbejde.
0: Så der er flere dagsordner, Men lad os prøve at hæfte os lidt ved, hvor svært eller hvor nemt det har været og er for landene at trænge igennem, når de nu mødes med alle mulige andre verdensledere ved COP28. Vi har rundet den kenyanske præsident William Ruto, der så stiller sig forrest og vil have den afrikanske klimasag til at fylde noget mere, og gerne vil have det til at vokse i de vestlige politikeres bevidsthed. Hvor svært er det sådan helt generelt for de afrikanske lande at blive
1: hørt på sådan en cop det er utrolig svært. Og grunden til, at det er svært, det er fordi, at de afrikanske lande traditionelt har været reaktive i forhold til de her internationale dagsordner. Og det betyder sådan set, at det primært har været Vesten, der har været dagsorden. Til. Så har de ikke
0: rigtig forberedt sig, ikke rigtig haft noget med, eller hvad mener du? Ja, med
1: det? det har ligesom været Vesten, der sætter dagsordenen og sådan noget lignende. Og så må de ligesom replicere på de her ting her. Så de har været utrolig svage i forhold til det her. Og det er et kæmpe problem, men jeg synes... COP27 var på en eller anden måde lidt i gennembrud, fordi Egypten fik jo for alvor sat gang i det her med tab og skader, og på en eller anden måde, der var lidt i gennembrud, at Afrika faktisk fik nogle ting igennem her. I'm not hearing it clearly, Jumbo. This week, african leaders from government and the private sector, as well as...
0: Så er der også sket noget andet i september i år. Der blev det første afrikanske klimatopmøde holdt, og det var netop i Kenias hovedstad Nairobi. Der var værtsbyen. Så de kunne altså blive enige om at mødes, noteret vi før om, hvor ærligt enige de egentlig er. Hvad betød det
1: klimatopmøde? Det så utrolig meget, fordi det var som sagt jo første gang, at de afrikanske ledere de mødtes for at snakke om klima. Og det var en måde, hvor man kunne sige, at man kunne få afstemt nogle ting, og man også selv kunne sætte en dagsorden i forhold til de her ting. Og man kan jo også sige, at man har besluttet nu, at hvad anden år skal man have de her møder her. Så det er simpelthen det startskud til, at de afrikanske lande går sammen og diskuterer, hvad er det, vi gerne vil have i forhold til den her klimadagsorden.
0: Så man kommer også der med en anden dynamik, en anden energi ind i de her kopper, fordi man har
1: mødtes her. Ja, fordi så sidder man jo sammen og snakker om, hvad man er. Man skal ikke reagere på nogle Og der er sat af nogle andre, så begynder man selv at diskutere, hvad er vores dagsorden, og den her dagsorden vil vi så gerne spille ind i, i forhold til resten af verden. Og der føler man jo ligesom, at man er i de her afrikanske lande, når der har været projekter der, så er det jo decideret Vesten, der dikterer, hvad der skal laves der. Og det er også Vesten, der egentlig bestemmer, hvad er det for nogle initiativer, og der vil de gerne tage ejerskab til nogle af de her ting, og også på den måde bestemme, hvad skal de her klimapenge bruges til?
0: Oplever man så, at der bliver lyttet til det i
1: Vesten? I et vist omfang, men det er også vigtigt at sige, at i Vesten, så føler man sig rigtig, rigtig tryg ved, at det er verdensbanken og den globale miljøfacilitet, der står for de her ting, fordi så føler man på en eller anden måde, jamen så er pengene i gode hænder. Man er meget, meget bekymret for, at hvis det bliver nogle fonde, som man ikke har tillid til, men øh, så bliver de her penge, øh, så bliver de ikke brugt på den rigtige måde, og så er man bange for korruption og alt muligt andet.
0: Men er det egentlig så mærkeligt? Fordi en del af de her styreformer, de har jo en kæmpestor problem med korruption. Og så har vi nogle skatteyder i, hvad ved jeg, Holland, Tyskland og Danmark eller USA, som siger, hvordan de der penge egentlig er blevet brugt.
1: Men det kan man godt forstå, men jeg synes jo også, at vi skal være opmærksom på, at hvis vi giver nogen nogle penge for taber og skader, så må vi jo også langt hen ad vejen acceptere, at de lande, som vi på en eller anden måde vil kompensere noget vi har gjort, de må også selv bestemme, hvad de her penge skal bruges til. Det synes jeg kan give rigtig god mening. Altså, udover det vil give mening, og det vil være rimeligt, hvad vil det gode vil det være? Det gode ved det, det vil være, at de her lande, de på en eller anden måde også vil i højere grad tage et ejerskab til de penge, de får. Og der skal man jo også bare være opmærksom på, at de her lande, de står jo over for ufattelig mange kriser. Det vil sige, de fattes penge, og derfor har de sådan set alle mulige gode initiativer, som de kunne bruge penge til.
0: Men deres økonomier er ved at bryde sammen, så de kan ikke realisere dem, eller hvad?
1: Nej, men i øjeblikket, og det er jo derfor, de siger de her ting, det er simpelthen, at mange af de afrikanske lande har simpelthen ikke nogen penge. Og det vil sige, de kan sådan set ikke køre deres administrativ system, de kan ikke køre deres sundhedssektor, de kan ikke køre deres uddannelsessigter, de kan ikke køre landene som sådan. Så derfor tager de jo også til det her møde for at få nogle penge, så de kan være med til at betale lønninger og i det hele taget finansiere forskellige initiativer i deres lande.
0: Okay, vi taler om penge til taber skade, loss and damage, altså kompensation i forbindelse med katastrofer, som kan relateres til klima. Det kunne være oversvømmelser eller det kunne være tørke. Så har vi penge, der skal gives til tilpasning, altså ligesom mm. vi har fået en hel masse håndtering af store regnmængder øh, her mm. i landet, og så egentlig... Ny-investeringer i en anden form for bæredygtig energi, for eksempel. Hvad er deres prioritering i, hvad de helst vil have ændret eller investeret i?
1: Jamen, de vil helst have klimatilpasningsinitiativer. De vil helst blive hjulpet til, hvordan kan de sådan set leve i den her nye virkelighed med de her forandrede betingelser med lange perioder med tørker osv. Så videre, så videre, så videre. De vil gerne have hjælp til tørkeresistente afgrøder, hjælp til overrisning, hjælp til opsugning af vand og forskellige andre ting, som kan gøre, at de kan overleve fremadrettet.
0: Okay, hvis vi lige opsummerer billedet her, så siger du, at der er en øget enighed. Der mm. er faktisk også en vis gennemslagskraft, det skyldes både måske enigheden, men også en vis scene indad, måske i de vestlige lande, der hedder, vi må påtage os en eller anden form for at genoprette eller oprette den her ulighed. Men der er også en stor konkurrence om at have indflydelse i Afrika. Det har vi talt om mange gange. Kina er der, Rusland er der, og USA, vestlige institutioner er der. Hvad betyder det for hvilken retning Afrika vælger eller bliver påtvunget?
1: Det betyder utrolig meget, og jeg tror, vi skal helt klart være opmærksom på det, som du skitserer, det jeg kalder den multipolære verdensorden, at det spiller rigtig, rigtig meget ind. Og der synes jeg faktisk også, at det her klimatopmøde viser det rigtig godt. Fordi når de forenede arabiske emiraters formandskab laver den her aftale på dag 1, så ved de udmærket godt, at det er noget, der er meget populært. Og den
0: her aftale, der hvor de ligger nu, har jeg glemt talet med et meget stort antal milliarder.
1: I en, i en klimafond, mm. ikke? Til
2: klimakompensation.
1: Når de gør det, så ved de udmærket godt, at det er utrolig populært, i Afrika. De forenede arabiske emirater, de er simpelthen på vej ind i Afrika big time. Så det her, det er simpelthen et rigtig godt PR-stund, eller investering for dem i forhold til de afrikanske lande her.
0: Denne kappestrid, det at det er attraktivt for nogen at komme ind og melde sig, er det til gavn
1: for en klimadagsorden? Det synes jeg faktisk er rigtig, rigtig svært at sige, om det er til gavn, fordi det kommer jo også an på, hvordan bliver de her penge, hvordan bliver de rent faktisk udnyttet. Fordi et er, at du sender nogle penge ind i en klimafond, et andet er, hvad de udmynder sig til. Men i udgangspunktet er det da positivt, der kommer penge. Og det synes jeg, at man for det første skal være rigtig glad for. Og det er de afrikanske lande også rigtig, rigtig glade for.
0: Nu sagde du også, at mange lande har så svage økonomier, at det kan være svært for dem at styre en udvikling i det hele taget. Hvad kommer det til at betyde for, om de selv vælger
1: at gå i en mere bæredygtig retning? Jeg tror, det kommer til at spille en vis rolle, men jeg tror også, at det, der bekymrer de afrikanske ledere nu her, det er, jamen, at det her omkring klimafonden og det her grøn omstilling, på en eller anden måde bliver ny kolonialisme. Altså, de bliver på en eller anden måde påtvunget nogle ting af verdenssamfundet, som faktisk primært domineres af Vesten i forhold til en omstilling, hvor de ikke selv føler, at de har nogen som helst kontrol. Og i forvejen er der en meget voksende sådan selvbevidsthed og en utilfredshed med at blive domineret af Vesten, ikke? Så der er nogle problemstillinger her, som jeg godt kunne se fremadrettet kunne skabe en masse konflikter.
0: Men vil det sige, altså, at virkeligheden er, at selvom du taler om en vis enighed, en stærkere klimestemme, så er den her fælles linje meget skrøbelig, fordi selvom de er det samme kontinent, så er der netop forskelle på gas- og oliereserver, så man har
1: hver sin interesse. Helt sikkert. Og mange af de her lande er jo på en eller anden måde også meget pragmatiske. Igen, de er nødt til at være pragmatiske, fordi de står overfor så ufattelig mange udfordringer. Og det har vi jo blandt andet også set med militærkup og sådan noget lignende. Så mange af de her ledere ved jo udmærket godt, de skal levere i forhold til deres befolkninger her. Og hvis de ikke leverer, jamen så er de måske ude af kontoret, eller der er nogle andre udfordringer. Så derfor så er der rigtig mange ledere, som gerne vil tale med en stemme i Afrika, men de er også hele tiden nødt til at se på, hvordan kan de selv optimere.
0: Tak skal
1: du have, Jensen. The families of Russian troops serving in the invasion of Ukraine are trying to convince the Kremlin to bring their loved ones back from the front.
0: På beskedtjenesten Telegram, der kalder en ny russisk protestbevægelse sig for
2: Putsch da møge, vejen hjem. Hvad hensyder det til? Det hensyder til, at det er en gruppe kvinder, som ønsker, at deres mænd skal komme hjem fra krigen, fordi de har været der alt for længe. At de blev mobiliseret i efteråret 2022, og nu er der gået over et år.
0: Charlotte Flynn-Petersen, du er direktør for Udenrigspolitisk Selskab, og så er du kendt med i østeuropa europas Du er boet i Rusland, og du følger russisk politik. Og vi skal tale om den her nye, hvis vi må kalde den det, slags protestbevægelse i Rusland.
1: The families of Russian troops serving in the invasion of Ukraine are trying to convince the Kremlin to bring their loved ones back from the front.
0: De seneste uger, der har der moy kvinderne protesteret i flere byer i Rusland mod mobiliseringen af russiske soldater til Ruslands krig i Ukraine. De vil have deres sønner, brødre, fædre, partnere, nevøer hjem igen. Hvorfor kommer den her slags protest nu?
2: Den kommer blandt andet fordi, at det bliver klart for dem, at de simpelthen ikke får de her mænd hjem. Nu er der gået øh, næsten et år siden, de blev mobiliseret. Det er et minimum 300.000 mænd, der er blevet mobiliseret. Og det ser ikke ud som om, der kommer en ny mobilisering, fordi det ønsker Putin ikke frem til præsidentvalget i marts.
0: Så hvor længe har nogen af dem været der?
2: Jamen, de har været der i over et år. Og det ser jo også ud til, at vi går ind i vinteren, det bliver koldt, det bliver virkelig hårde forhold. Så jeg tror, at de her kvinder er bekymrede for, hvad skal der ske med deres mænd, og om de sådan set i virkeligheden kommer til at overleve det næste halvår.
0: Siden den 24. februar 2022, da Rusland invaderede Ukraine, der har man set de her spredte protester. Det har mange gange været en enkelt person, der har stået med et skilt eller foretog sig en eller anden form for antikrigsprotest. En ung kvindelig kunstner i St. Petersborg, hun byttede for eksempel prismærkerne ud i et supermarked, så i stedet for, at der stod, hvad det var, der var i parken, så stod der for eksempel, at de russiske styrker havde bombet en skole i Mariupol. Shasha hedder hun. Hun lige fået syv års fængsel for den der aktion. De kvinder, Charlotte Petersen, der protesterer nu, har de noget til fælles med hende?
2: Æ, ikke andet end, at de er kvinder i virkeligheden. De her kvinder, de er ikke imod krigen. Det er i hvert fald det, de siger. Det, de er imod, det er, at deres mænd ikke får mulighed for at komme hjem, inden krigen er slut.
0: Jeg tror du ligefrem, de kunne have fundet på at lægge afstand til øh, en type, som hende, jeg nævner her, altså sådan en aktivist, som protesterer imod krigen?
2: Ja, fordi de ser i virkeligheden, at deres mænd udfører en øh, patriotisk pligt, at det er dem, som kæmper for fædrelandet, at det er dem, der er de egentlige helte. Og de føler sådan set, at de ikke bliver behandlet i ordsæmte med den status, som deres mænd har.
0: Relatives of Russian men fighting in Ukraine have a message for President Vladimir Putin. Udover de her demonstrationer så er bevægelsen især at finde på beskæftigelsesnettet Telegram, og der har kanalen siden september haft næsten 15.000 deltagere, og der har de delt et manifest.
2: Hvad står der i det? Jamen i det manifest, der står der, at de har forsøgt at banke på alle myndighederne større, men nu kan de ikke længere. De vil ikke være alene om at bære den her tragedie, det er at være alene om, at det er deres mænd, der kæmper på slagmarken. Nu vil de gerne råbe myndighederne op og sige, at der skal ske en udskiftning. Og det med, hvad de egentlig mener om krigen, fremgår det af deres sag? Ikke sådan andet end, at de siger, at de har ikke noget mod det, der hedder Special Military Operation, men at de bare vil have, at der skal ske en udskiftning af mændene, at mændene skal ikke blive der på ubestemt tid. Et af de møder, som
0: nogle af de kvinder her har holdt, det foregik i byen Novisibirsk, og som det er beskrevet i et mindre medie, så var det faktisk en række byer, der havde sagt nej til, at de måtte holde det der, men så lå det sig altså gøre til sidst. Det bliver så holdt som sådan et møde, der er lukket for offentligheden, og de holder bevidst sådan pressen væk og vi ikke udtale sig. Hvordan opfatter du så den deres måde at føre deres sag på?
2: I virkeligheden så synes jeg, det er strategisk enormt smart, fordi man kan ikke beskylde dem for ikke at være patriotiske. Man kan ikke beskylde dem for at være provokerende. Så på den måde, så kan man ikke ligesom komme ind under de her ekstremisme-lovgivning eller anti-foreign altså agents-lovgivning. For det er slet ikke noget af det, de er så meget inden for rammerne af den officielle tænkning, som præger Putin-regimet. På den måde er det enormt smart i virkeligheden, det de gør. Og jeg ved slet ikke, om det er strategisk tænkt som smart, men det fremstår smart, fordi at man kan ikke kritisere den for at være unødig provokerende.
0: Så hvis man vil have de lokale embedsmænd eller politikere i tale, så bliver man altså nødt til at spille efter reglerne?
2: Ja, enten skal man gå ind for den officielle ideologi, eller også skal man lade som om, man går ind for den officielle ideologi og bare er utilfreds med måden, den bliver udført på.
0: Er det også sådan, at de hver især kæmper for deres egen sag, altså deres mand eller deres søn, og så har de så sluttet sig sammen, kan man sige, ind det sådan er en kollektiv protest?
2: Der er repræsentanter i bevægelsen, som ikke har nogen ved fronten. Men grundlæggende af de fleste, det handler om simpelthen at få deres egne mænd hjem. Og at det, de kæmper for, det er, at deres børn ikke bliver fædreløse, eller at deres børn har en fremtid. Og de siger også sådan noget, som at det er lidt ironisk, at 2024 er erklæret som familiens år, når samtidig, at familien har så hårde vilkår især med den her særlige militære operation. Men det der med, at de fleste kæmper for deres
0: egne mænd, er det også, kan man sige, mindre politisk kontroversielt, end hvis det sådan var sådan en stor kollektiv bevægelse?
2: Ja, det er det. Og samtidig så, hvor mange er det egentlig, der har egne mænd afsted? Det er jo op mod 300.000 mænd, der er afsted. Det vil sige minimum 300.000 kvinder og det kan jo godt blive ret mange, som bare individuelt kæmper for deres egen mand, og som efterhånden har indset, at den eneste måde, de kan få deres mand tilbage på, det er ved, at krigen skal slutte. Helt konkret vil de have sådan, altså, når man har været afsted
0: så og så længe, så er man garanteret, at man kommer hjem og ikke bliver sendt sted igen.
2: Ja, det er en af de ting, altså der er mange af dem, hvis mænd er blevet såret, har været på hospitalet, og så er blevet sendt tilbage til fronten igen. Og det er sådan noget, som i hvert fald nogle af kvinderne har sagt, at det kan ikke passe, at når man har været såret, at man så ikke er fritaget, at man ikke bliver hjemsendt. Det er meget beretningerne fra deres mænd, som de virkelig virkeligheden også viderefører hjem. Og der er ingen af dem, som ikke er enige i, at den her kamp skal kæmpes. Men det er bare måden de bliver behandlet på af systemet i virkeligheden i forhold til at være soldater
0: derude. We see a lot of complaints that many soldiers are not approved to go on vacation. They're told a piece of paper is missing, the commander didn't sign it, and all of these other excuses. En ting er, som du siger, vilkårene for såret, hvor lang tid man er mobiliseret og man er afsted ved fronten, men der er også en protest generelt imod de vilkår, som de russiske soldater bliver budt. Hvad er det særlige ved det? Fordi enhver pårørende vil gerne have, at deres mand, deres søn Nevø, skal hjem så uskadt og så hurtigt som muligt
2: de beretninger, der kommer fra fronten fra soldater, det er jo, at de simpelthen nu går ind i en vinterperiode, hvor de ikke er klædt på til vinteren, altså hvor de mangler de mest elementære ting, som sokker og varmt undertøj og en ordentlig jakke og opvarmning der, hvor de sover, og alle de her ting er sådan helt elementære, og hvor de pårørende sender ting afsted til soldaterne, men for at vide, at pakkerne aldrig når frem, fordi de bliver taget af officerer og andre på vejen. Så den der korruption, som også er en del af hele systemet, undergraver sådan set også vilkårene for de russiske soldater. Der går også historier om, at der er kæmpe musseangreb, der hvor de sover, fordi at man ikke har høstet Der er historier om soldater, som nægter at tage til fronten, som bliver sendt ned i sådan nogle torturkældre med meget lidt mad og meget, meget dårlige vilkår, og bliver slået og alt muligt. Så det er virkelig barske historier, der kommer fra de her russiske soldaters liv ved fronten.
0: Ja, og nogle af dem har man jo kunne se florere videooptagelser af. For eksempel de her grusomme billeder af nogle halvnøjende mænd, der står til synet nede i et eller andet i hul, eller sådan noget, og der står på skrevet, at de kan kun komme op, hvis de betaler de overordnede et eller andet større beløb. Hvor stammer sådan nogle optagelser egentlig fra? De må jo også være optaget af nogle utilfredse.
2: Ja, altså det er jo, hvis de har fået smulet en telefon ned, så kan de lave de her optagelser. Det kan også være soldater, som gerne vil skræmme andre fra at værve sig. Altså, det er jo en del af en meget syg soldaterkultur, som eksisterer i den russiske her og som har været kendt i mange, mange år, altså også i sovjet-tiden. Sådan en meget mobbekultur, som fører til flere selvmord i fredstid end folk, der døde i krigstid, for eksempel.
1: Som hundredvis af andre forældre af Tadjiliar og Sergei kommer til soldatermødernes komité for at få hjælp med at finde ud af, hvad der er sket med deres søn. Desværre forholder det sig nok sådan, at Albert er blevet en af de flere tusinde soldater, som ikke officielt er blevet dræbt, men som herren heller ikke kan bevise er i live.
0: Der var en gruppe fra slutningen af 80'erne og også op igennem 90'erne, der voksede sig meget stærke i Rusland, der hedder Soldatermøderne. Og de protesterede netop mod de her brutale og ydmygende forhold, som værnepligtige blev udsat for, og især også imod tietjenien Og det er næsten umuligt at komme til at tænke på dem, når man ser de her protester vokse frem nu. Hvad tænker du sådan om ligheder mellem de to måder at protestere på?
2: Soldatermøderne de kunne gøre meget mere, fordi samfundet var meget mere Åbent dengang, men det samme type frustration, det handler ikke om, hvorvidt man bliver sendt afsted, men det handler om måden, at soldaterne bliver behandlet på af systemet.
0: Nu siger du selv, det var et helt andet samfund dengang, affødt af der Peter pederstrojka, og mange stemmer kom frem og slog netop på menneskerettigheder osv. Altså, nu er vi i en tid, hvor meningsmålingerne bliver ved med at vise en ret stor og stabil støtte til Ruslands krig mod Ukraine. Så kommer denne her gruppe frem, der florerer videoer af ydmygelser af soldaterne. Tror du, det kan betyde noget for den generelle folkestemning?
2: Måske ikke, fordi alle vil korse sig alle er jo bange for, at der kommer en ny mobilisering. Man kan sige, at der er to måder, at de her mænd kan komme hjem på. Det er dels ved, at krigen slutter, og dels ved en ny mobilisering, så de bliver erstattet. Og lige nu, der ønsker Putin ikke en ny mobilisering. Fordi han går ind i en periode, hvor der vil være sådan en form for præsidentkampagne. Der er jo præsidentvalg i marts. Og vi ved godt, at der vil ikke være en konkurrence om, hvem der bliver præsident, men det handler meget om, at Putin ønsker at vise, at han er populær.
0: Og når du ser på den måde, som myndighederne har reageret på den her gruppe og deres protester og deres holdninger på, kan man så udlede noget om, hvordan myndighederne ser på dem?
2: Man kan i hvert fald se, at de har forsøgt at betale de her kvinder for at tige stille. Man har forsøgt at lukke dem inde i nogle lukkede rum, som vi så i Novosibirsk, og sige, at de ikke samles på grund af covid. Man har forsøgt sådan at besøge dem individuelt og truppen til at tige stille. Så ja, der er i hvert fald et ønske om, at det ikke skal blive til noget større. Men hvis du sammenligner den her form for protest eller utilfredshed
0: med nogle af dem, vi har set stå med skilt, hvor der står nej til krig, er der så noget, der kunne tale
2: for, at de her er farligere for styrret? Ja, for de har jo sådan set vist, at de bakker op om krigen. Så det er meget sværere at komme og sige, om de er ekstremister, at det er udenlandsk indflydelse, der gør her. Fordi det her, det er jo alt sammen noget, som kommer indefra. Så derfor er deres argumentation meget mere overbevisende i forhold til almindelige russer. Tak skal du have, Charlotte Flint-Petersen.
0: Selv tak. Det var alt fra Udsyn i dag. Husk, at du kan finde os i DR Lyd fra klokken 15 alle hverdage.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.